0: vocês estão ouvindo mais um episódio de Cultizinhas. O meu nome é Vitor e eu tô aqui com a Brenda.
1: Oi, gente! Antes da gente começar o programa, hoje é dia 6 de agosto, ontem, dia 5, foi ao ar o nosso teaser, uh! o nosso primeiro episódio de Lady Bird. A gente teve um retorno muito legal de vocês, então a gente queria agradecer a todo mundo que escutou, a todo mundo que seguiu a nossa página, quem indicou para os amigos, quem entrou só para fuxicar porque isso dá engajamento, enfim, é isso muito, 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 muito obrigada.
0: E aproveitando que a gente está agradecendo, a gente quer fazer mais um pedido para vocês seguirem a gente no Instagram é arroba sem I, e com z. Segue a gente lá a gente ter mais seguidores, conseguir é, ter, ter mais acesso a, 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 a seguidores, né? A gente quer mais seguidores que gente chegamos de cá para conseguir arrastar para cima lá nos stories.
1: A gente quer arrastar!
0: e pra gente poder, enfim conseguir produzir é, conteúdo para mais pessoas, interagir com mais é, ouvintes, então realmente ajuda a gente a ganhar a plataforma, a gente conseguir fazer nosso podcast crescer quando chegar a 100, porque a gente é humilde a gente vai fazer uma live especial
1: Uhul! O Vitor falou que vai fazer o striptease, não queria contar para vocês não, mas é isso que ele vai fazer
0: É, striptease só chegar a mil, né porque essa assim, aí, <risos> eu tenho critérios <risos> Hoje, a gente vai falar de As Boas Maneiras, filme Brazuca, de 2017.
1: Sobre o que é, Vicky, As Boas Maneiras?
0: As Boas Maneiras, eu vou ler, então, a sinopse para vocês. Clara é contratada para auxiliar Ana, uma mulher rica que passa por uma complicada gravidez. Dia a dia, as duas personagens veem suas vidas misturadas na trama profundamente íntima e, ao mesmo tempo, estritamente profissional que elas compartilham. À medida que essas tramas se desembaraçam, Clara começa a perceber o comportamento estranho de Ana, em especial nas noites de lua cheia.
1: Uh. Uh. Então, é... o filme é dirigido pela Juliana e Horras, não sei como é que fala, gente, perdão meu espanhol, e Marco Dutra. Eles são uma dupla que se conheceram, que nem eu vi que na faculdade. Eles se conheceram na, na Escola de Comunicação e Arte da USP. É, o roteiro surgiu de um sonho do Marco, onde duas mulheres isoladas criavam um bebê monstro. E a dupla já tinha trabalhado em diversos curtas e As Boas Maneiras é o segundo longa que eles estão dirigindo juntos. O primeiro foi um chamado Trabalhar Cansa, que a gente ficou louco para assistir, né, Vicky? Sim. É, eles são especializados em cinema de gênero, que não é muito comum aqui no Brasil, e fazem parte do que é denominado o novíssimo cinema brasileiro. Eles são considerados um sucesso no cinema de nicho, e antes de estrear no Brasil, o filme passou no Festival Internacional de Cinema de Locano e ele ganhou o Prêmio Especial do Júri, que era aparentemente era o segundo prêmio mais importante do evento. É, se vocês entrarem, tiverem algum tipo de curiosidade entrarem no, no YouTube para... A gente vai falar um pouco da trilha sonora, mas só já adiantando a pauta, vocês vão ver que tem vários comentários em francês. Então, o filme realmente... Fez é, um, um sucesso moderado na França, saiu até naquela revista Carrier, né? Eles, eles é, super elogiaram o filme, o que fez crescer a demanda para ser passado aqui, né? Ele precisou chamar a atenção internacionalmente para chegar aqui com o número de salas, embora reduzido, não tão reduzido quanto eles esperavam.
0: Como de praxe, né?
1: Pois é. Então, sobre o que vamos falar de As Boas Maneiras?
0: Bem, acho que, em geral, a gente pode comentar porque a gente gostou, né? Porque foi um filme, realmente, que a gente Sim. gostou. Aí, com olhares um pouco diferentes, mas, de maneira geral, foi uma experiência bem positiva. Uhum. Acho que o filme, ele acerta muito nessa proposta de gênero, porque ele é um filme de gênero que se presta a fazer um balanço ali, terror-fantasia, mas ele é um filme que não deixa de ter alívios cômicos pontuais que são muito bem pensados. É um filme que trabalha com uma medida de drama ali, principalmente na primeira metade, que é muito bem feita, muito bem equilibrada é, e com atrizes principais, né, que fazem tanto personagens interessantes quanto tem atuações muito boas. É, realmente de, de, de muito muito interesse para a narrativa, para a trama, né? Principalmente na primeira metade, que foi a parte que eu mais gostei, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas acho que o que chama mais atenção é, é que é um filme que consegue passear muito bem entre diferentes gêneros, diferentes estilos. Então, ele pega você justamente pelo aspecto fantasia barra terror, ele pega pela questão do drama. Acho que tem muitas coisas que, que interessam ao espectador de boas maneiras.
1: Sim, é, dando mais ênfase à parte de fantasia do filme que ele traz a lenda do lomes-homem, que, que é conhecido no mundo inteiro. Então, talvez por isso que tenha chamado tanta atenção é, na França, porque é, ele pega um, um, uma criatura mitológica do interior do Rio, né? Que a Ana, ela vem de Goiás, inclusive, isso é até uma parte engraçada do filme, né? Que ela fica cantando o universitário, né? Inclusive, depois de uma das cenas mais assustadoras do filme, é a cena que o Vicky mais gosta, né, Vicky? Que é a Sim. cena que ela sai por São Paulo e... É tem a primeira parte musical do filme, né? Porque o filme ainda tem isso, ainda tem um musical. E ela, ela simplesmente mata um gato, né? Essa cena super, né, é séria e, e de terror, é, é simplesmente cortada para ela um Chora Me Liga em frente à, à televisão é muito engraçada essa parte
0: sim, não, é, é, é muito interessante o contraste eles conseguem fazer isso em várias maneiras é, de, de várias maneiras especialmente na primeira metade que como eu falei é a parte mais interessante porque o filme começa justamente com essa relação das duas personagens principais que é a Ana, uma mulher que está grávida é, não tem nenhum parceiro é, o pai da criança próxima, próximo, ela mora sozinha é, e ela está querendo contratar uma ajudante é, para o bebê, só que ela contrata desde já como se fosse um, um auxiliar do lar, é, mesmo ainda estando grávida e o bebê demorando ainda para nascer, né? Então, meio que a função um pouco mista, porque ela, ela quer alguém que ajude ela com a questão da gravidez, mas que cuide da casa. Então, desde já você tem uma relação um pouco conflituosa e que, é, meio que borra alguns limites entre a, a relação dela com a Clara, que é a, a moça que acaba sendo contratada para se auxiliar da casa é, da Ana. E as duas têm uma relação profissional, mas que vai criando certa intimidade, ali passeando por, por, por bem esses domínios que a gente conhece na cidade brasileira, que foram comentados muito bem em filmes, do, do tipo, uhum. né? O, o clássico, que horas ela volta. É, só que tem essa questão do que, que ela tá fazendo ali, porque ela não entende muito bem a função dela no trabalho a princípio, e vê que tem algo a, 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 além do, de uma simples gravidez, né? Uma gravidez conturbada, mas tem algo que tá, tá acontecendo com a Ana que é preocupante. E ela começa a perceber alguns sinais de que não é só uma questão de gravidez, mas algo que tá a se passando com o próprio corpo dela, principalmente nessas escapadas noturnas que ela dá, tanto ao, ao redor da casa, quanto na rua. Nessa cena, inclusive, que ela, ela, a Clara sai atrás da Ana e percebe que ela está devorando um gato no meio da noite de São Paulo. Então, tem essa, esse trabalho muito grande com a, a interação entre elas duas, né, enquanto personagens. E é interessante porque elas são personagens interessantes, porque elas são duas mulheres ali que têm é, um, contextos muito diferentes e isso entra na relação delas só que é, tem a questão do sobrenatural é, e, e da questão de classe que se atravessa com, com isso tudo, que vai tornando a relação mais complexa e muito sensível então é um, um terror que tem uma carga de drama muito forte até a primeira metade do filme, que para mim é a melhor parte do filme, inclusive acho que pro filme ser perfeito ele poderia ter acabado <risos>
1: Você preferia que acabasse com o nascimento do Pequeno Joel? Que é isso que acontece. A cisão no filme acontece com é. o nascimento do, do Joel, né? Que é uma... Sim. Que ele nasce como um lobinho. É, inclusive, um Animatron, Sim, que é uma... O, o filme, ele ganhou dois editais na França. Então, ele conseguiu um orçamento bom para investir no, nos efeitos especiais. Tem esse animatron e tem também CGI, né? principalmente com a São Paulo, que é uma, uma, uma São Paulo fantasiosa. Eles usaram uma técnica super nova de cenário, fizeram vários storyboards. E também na questão do, do lobo, né? Do lobo, mais para o final do filme. Realmente você vê a figura do lobo, que eles trabalharam com, também com CGI. CGI.
0: Acho que nessa parte que ele nasce, é, seria uma, uma boa ter, ter acabado para mim. Porque a segunda parte do filme fala da aventura dela, a Clara, criar o filho sozinha. E é um filho é, que, que é lobisomem, Sim. né? Porque é filho da Ana, que tinha ali alguma coisa ligada com a licantropia. E o filho dela nasceu lobo. Então a história é essa, não tem mais Ana, porque a Ana morreu no parto. Não sei se a gente pode chamar aquilo de parto, não. ele meio que rompe a barriga dela. Uma cena bem grotesca, é forte e eu, eu gostei eu bem menos essa parte, chegando eu a quase gosto. não gostar eu gosto
1: da segunda parte, porque eu vejo a porque no início a Clara ela é muito fechada, né, eu gosto de ver essa transformação da Clara, eu gosto de ver que ela criou um vínculo com essa criança e ela virou uma mãe, não romantizando, tá, a maternidade, o poder transformador, o transformador da maternidade não vamos romantizar mas é, eu gosto de ver ela tentando educar essa criança. Eu gosto do, de como você meio que descobre o título do filme, porque ela tenta criar, dar boas maneiras para essa criança não ser descoberta, né? Porque ele é, uma, ele é um menino, ele quer viver a infância dele, mas ele não pode, né? Então ela, ela prende ele, ele sofre com isso. Mas isso, ela, tudo isso é porque ela o ama e ela não quer que ele seja é, maltratado descoberto, morto, né, o que, 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 que as pessoas podem fazer quando elas descobrem que existe um lobisomem na, na vizinhança delas, o que, que poderia acontecer com essa criança, né, que é exatamente o que, que, que acaba acontecendo, acontecendo porque que eu, tenho, eu gosto muito do final, bastante, eu acho bem bonito. Sim,
0: ah, de, dessa parte eu entendo, eu acho legal que eles trabalhem em outra dimensão da Clara, de fato ela, ela começa a ser trabalhada de outra maneira, né, nesse arco que ela tá sozinha e criando o menino. Só que eu sinto que tem muita coisa para ser trabalhada, porque enquanto a primeira parte do filme foca basicamente nas duas personagens, trabalha muito bem a personalidade de cada uma, a relação entre elas... É, e elas envolvem um, um certo romance ali e, e tem a questão sobrenatural atravessando tudo isso a questão do profissionalismo da divisão de classe e no segundo tem é, a claro enquanto personagens trabalhando ela individualmente né tem ela com o Joel que é o menino lobo tem o Joel uhum. sozinho com os amiguinhos dele né? mostrando um pouco ali de como a infância dele menino lobo tem vários outros personagens que fazem parte do bairro onde ela mora é, enfim, tem muita coisa sendo trabalhada ao mesmo tempo, então acho que para uma hora de filme, é, nada é trabalhado com tanta profundidade e sensibilidade sim. como a primeira parte foi então acaba perdendo muito do que o filme conquistou, o que eu gostei no primeiro a segunda parte tem muito menos né? Esse é pouco drama, mas um drama no sentido dessa tensão de descobrirem que o menino é lobisomem, do menino não ter uma boa relação com isso, dele e a mãe se estranharem muito, então acho que, que fica limitado a esses, esses momentos mas como uma história de lobisomem eu acho interessante, acho interessante como eles conseguem tematizar é, no contexto brasileiro de uma periferia de São Paulo, o, o lobisomem crescendo, tem uma cena né, que ele tá com um amigo no shopping, que o shopping fecha os dois acabam presos lá dentro. Que é muito bem feito, assim, é um, um terror é, de shopping, né? <risos> Enfim, é interessante como ele reatualiza uhum. essa coisa da floresta é, em, em, na Sim. selva urbana, né, do shopping. O nome do
1: shopping é Bosque Encantado, né? Tem essa questão também. Sim. É bem legal.
0: Não, super, tem essa, esse paralelo, tipo, o que você esperaria que o, o lobisomem saísse... Do, do arbusto, né? No, no, meio, no meio da floresta, praça de alimentação. do meio das cadeiras, <risos> né? Tadinha <risos> daquela criança, gente. Então, tem um, um jogos aí que são muito legais na segunda parte, que acho que atualizam no final do filme, e uhum. é festa de menina. Enfim, tem alguns toques que são legais, eu não acho que é ruim. É, até porque eles são bons diretores, acho que tem uma direção de arte que você mantém o filme inteiro, as performances também são regulares, são bons atores, mas eu gostei muito da primeira parte e tudo que que se constrói na primeira parte e não continua na segunda. Então por isso que realmente eu gostei muito mais da primeira parte entendo, do que da segunda entendo. parte.
1: Eu também gosto mais da primeira, mas é eu não desgosto da segunda. Assim, enfim, eu acho que é se completa. É que eu acho que
0: fica menos especial, fica né? mais um, fica um, mais é, um filme sim.
1: que Cai eu esperaria no, ver, né? No, 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 não, não é exatamente popular. Mas cai no que é esperado de um filme de terror mesmo, né? Porque a primeira parte esperado, é uma coisa sim. totalmente inesperada. Exatamente. Até porque você tem um romance lésbico. Tem... Não é uma coisa que você espera. Quando eu comecei a ver, eu não sabia. Eu não tinha, eu não tinha visto o trailer. Você sim. só falou pra mim, ah, vamos tentar fazer disso, isso e aquilo? Aí eu, ah, tá, vou assistir. Aí quando eu percebi que tava nascendo um clima entre as duas, eu falei, nossa, será que eu tô certa? Aí, porque é o que você falou no início, a relação delas o tempo todo, é nebulosa. Elas são empregada e patroa, elas são amantes, ela é só babá ou ela é ajudante do lar? Sabe, tem, tem toda uma fronteira que é o tempo todo ultrapassada. Tanto que ela, ela tanto se afeço, afeiçoou a Ana, que ela pegou o filho da Ana para criar. Né? Ela é uma mulher que teoricamente era pobre, né porque a gente sabe que ela tem um pouco de dinheiro por causa do negocinho da, da bota que ela tira, que é coisa, gente, que é coisa mais representativa Sim. do que uma elite brasileira, do que ela vir da, de dono de latifundiário, né dono de latifúndio, que, que, que bota diamante na bota porque a, a Ana ela, ela sai de Goiás e vai para São Paulo e ela tem diamante na bota e aí que tá o tesouro né que é o que você entende é que a Clara consegue criar o filho com esse dinheiro né Sim. e na segunda parte ela, ela tá trabalhando como farmacêutica que, é que ela fala na, no início quando ela chega para a entrevista ela fala que não conseguiu terminar né o curso. Aí, na segunda parte do, do filme, você vê que, além dela estar mais feliz, ela tá trabalhando com alguma coisa que ela gosta e ela, e ela é boa no que ela faz. Porque as pessoas ficam falando Ah, por que, que você não veio? Não tem uma cena assim? Por que, que você não veio? Você vai abandonar a gente? Sim,
0: sim. E sobre as músicas? Você tinha falado aí da questão da música no filme.
1: Sim. É, eu gosto muito. Eu, eu sou apaixonada por musical, né? Então... <risos> Quando eu vi que tinha música, eu já achei o máximo. Inclusive, eu sei que o... Acho que a Juliana tem um filme que é um musical no cemitério. Quero muito assistir.
0: Sim, eu tô doida pra ver. Sinfonia... No
1: Necrotério? É, Não. É, alguma é, assim, é alguma coisa assim. Gente, um musical no cemitério. Brasileiro, sério. A gente precisa assistir isso. Sim. É... Além da música que toca quando a, a Ana tá andando pela cidade, sonâmbula, tem a Canção da Espera que faz uma, um jogo de palavras né, com o fato do lobo mau, que a Clara canta volta pelo escuro, cuidado com o caçador, que vai deixar migalhas pelo caminho para ele voltar fala que ele sente o faro do desespero dela e é um dueto que ela faz com a dona da casa né, que ela aluga, e tem a música do final mesmo, que é a que toca na, na caixinha, que se chama Fome, que ela canta pra ele, é não vou deixar você dormir com fome e ela segura a mãozinha dele no final é muito fofo, esse final com essa música, é muito bonito, né pena Sim. que Sim. provavelmente não acontece bonito. uma coisa boa com eles, né, mas enfim, é o um amor de mãe, né ela tá lá protegendo a tia dela é isso.
0: Sim, é que, é que é meio esperado, né? Por isso que do, do, é nesse sentido que a segunda parte pra mim não, não, não
1: Você chama Você esperava no final desse, Vicky? De
0: Eu não esperava. É isso. Ah, no sentido de que não desse certo porque acho que é... A história de lobisomem geral tem, né? Identificar o lobisomem, uhum. principalmente quando ele começa a matar a gente na comunidade, é, começam a suspeitar que alguém é o lobisomem, começam a perseguir a pessoa. As histórias que eu conheço vão nessa direção, então eu imaginava que fosse. Ah,
1: eu não, eu sou, é, sou uma casinha burra, porque <risos> eu, eu jurava que, sério, no, no meio da segunda parte eu pensei, ah, ela vai levar esse menino pro interior vai criar ele no interior, porque não tem como mas como é que você vai criar um lobisomem na periferia de São Paulo? Não tem como ainda, ainda mais ele indo à escola, é tendo contato com outras crianças o menino comia brócolis enquanto o garoto tava comendo, é, é isso gente... eu amei, que ele era
0: vegetariano porque <risos> co co quando comia carne ele ficava azetado eu Ai, quero criança Gente, mas dá
1: muito a pena, ele pega o brócolisinho assim com a mão, aí o amigo dele vem. É não eu amo brócolis mistério. não, é eu gosto de brócolis, quando eu era criança eu não gostava não é mas né, mas tadinho, já pensou, ó, você vendo seu amigo comendo um McDonald's, você comendo um brócolis?
0: Vai ser meu filho. <risos> Vai ser meu filho. Não, mas é, é, mostra muito esse contraste, tanto que a, a... É, vizinha que cuida dele às vezes, né? ela fica revoltada que ele, o garoto fica com fome, Sim. que ele tá sempre doente, porque ele fica mal porque ele passa uma transformação e o corpo dele parece que reage mal à transformação em dia de lua cheia, né? Então ela vê ele meio é, para baixo e enfim, com o aspecto meio de não tá bem realmente, hum. e ela acha que é pelo fato da menina da, da Clara insistir em não é, alimentá-lo com carne. E na verdade ela tem a ver com isso, né? É outro tipo de carne que ele se alimenta.
1: Uhum.
0: E ela dá a carne no um dado momento do, do filme e o menino fica super agressivo. É um momento que eles costumam, co começam a ter mais conflito, né? Porque ele parece que ele tem a ciência de que ele precisa fazer certas coisas, né? Noite tua cheia, ele entra no quartinho que tem ali umas amarras, né? Na verdade, é, uhum. esqueci como é que fala o nome, mas umas correntes aí que prendem ele na Caridinho. parede, deixam a, a, a situação segura. Só que ele meio que concorda, vai concordando, vai fazendo as coisas, mas ele fica revoltado em dado momento, principalmente depois de comer a carne que ele fica mais agitado, mais agressivo. E esse conflito dos dois não se resolve até o momento final que ele é revelado contra o lobisomem, porque ele ataca uma amiguinha na festa junina e perseguem ele. Então, é o momento de dar merda, né? Sim, <risos> Literalmente.
1: Sim. E nessa parte, é a parte que você vê bastante o folclore brasileiro. Sim. Porque a vizinha dela te, é, tenta é, fazer o um exorcismo, né? Na criança. Não tem Verdade, essa história. Tenta te fazer o um exorcismo. E eu acho que aqui no Brasil, é, é, existe a lenda de que o lobisomem pode ser uma pessoa que não foi batizada. Ou ele pode ser fruto de um incesto. E, e tem, tem mais, um, tem mais uma, uma, uma fonte de lobisomem que eu não entendo agora. Que eu não lembro. Não entendo não, eu não lembro. Mas é, é a parte que você vê bastante o Brasil ali, né? Porque que eu me lembre todos os filmes de lobisomem que eu assistia, americanos, né, gente? N não é essa a cura do lobisomem. A cura do lobisomem é a bala de prata. Não é o, o a reza. Não tem nada a ver com... <risos> com o catolicismo, né? E você vê aí que o brasileiro, né? O brasileiro é bem ligado em religião mesmo.
0: É, eu também não sei das origens, mas eu, eu lembro dessa questão da maldição do lobisomem ser conectada com uma heresia, um fato de vínculo com a igreja católica. Sim. Tem ali essa, essas raízes, né?
1: Eu ia falar que outro ponto que a gente pode tocar, quando eles decidem contar a história de como a Ana ficou grávida, eles decidem é, transformar o filme numa história em quadrinho. Isso é muito legal. Isso é muito fábula. Muito uma coisa diferente do filme, né? Porque é o único momento que é. você sai da, da cidade grande. Você vai para o interior. E você tem um, um desenho animado para contar essa parte. E a, e a Marjorie é narrando, né? É bem legal. Eu gosto muito da Marjorie Chiano. Eu acho ela uma ótima atriz. A atriz da Clara, eu não conheci. Ela é portuguesa. Mas é, estudando né para esse podcast, eu fiquei sabendo que... O primeiro convite foi pra Camila Pitanga. Mas ela não pôde hum, fazer. Seria interessante também, né? Se fosse a Camila Pitanga. Não que eu não gosto do trabalho sim. da Clara, tá? Mas... Não, a Clara é maravilhosa. Eu também gostei muito dela, gosto bastante. No, principalmente na primeira parte, quando ela tá ainda bem misteriosa, né? Você não sabe muito bem o que, que ela quer, quem ela é.
0: E você que me disse que ela é portuguesa, porque realmente eu não. pelo sotaque dela no filme, não aparece é, né? ela Sim. Faz ela fez um trabalho maravilhoso, né?
1: Sim. Ela é muito boa, eu gosto e, e, ainda, e ainda canta.
0: Sim. Artista completa. Artista
1: completa. Triple Threat. Como é que eles. Não é isso que eles falam? A ameaça tripla. Não sei. <risos> Ai, ai.
0: E aí, você recomenda, Brenda, Boas Maneiras?
1: Recomendo muitíssimo. Muito obrigada pela indicação, Vicky. Porque eu vi é que sabia desse filme, gente. Eu sou uma pessoa que eu moro entre quatro cinemas. Entre dois que passam bastante blockbuster e dois que passam bastante filmes de início, né? Que é o caso de, de As Boas Maneiras. E eu não fiquei sabendo da existência desse filme, gente. Que vergonha pra mim. Estou super envergonhada.
0: Ah, mas acontece pela. Infelizmente. Ai, Vicky, mas eu sou
1: cultizinha. Não pode. Não, você é
0: cultizinha.
1: <risos> não mas pode. infelizmente a
0: gente não só. Às vezes. Porque, por exemplo, de boas maneiras, eu fiquei sabendo. Eu lembro que entrou no meu radar, ficou na lista. Mas eu não consegui ver na época que lançou. Eu fui ver depois. Então, ainda assim, ó, pecado.
1: Pois é, um pecado, porque, gente, é um filme muito bom. É, percam qualquer preconceito que vocês tenham com o cinema brasileiro, principalmente o brasileiro de, de gênero, né? Porque esse filme não é o típico filme brasileiro que você vê em, em nas salas. Ele não trabalha com a violência urbana, né? Ele não trabalha com isso. Não é filme de traficante, não é filme que explora a pobreza dos outros. E não é filme de, de comédia. É um filme completamente diferente. É um filme que chamou muito a atenção lá fora, antes de chamar a atenção aqui no Brasil. Vou militar agora, a gente tem que parar de esperar o gringo falar bem para a gente dar valor.
0: É, tá infelizmente bem, o ó. valor dele na sala ainda é muito esse, né, de ter que circular em festival internacional para ainda chegar aí nas salas e ter conseguir ter impacto nas salas mas acho que é essa ideia, né, de que a gente consiga ver filmes nacionais, não porque eles são nacionais ou por qualquer outra proximidade nesse sentido mas porque a gente se interessa pelo filme tanto quanto, o problema é que o, o acesso é muito distinto, né, a gente acaba tendo que se interessar por certos diretores, atores, o tema, ou enfim, a, até mesmo que seguir páginas específicas para ter conteúdo contato com a divulgação de repente a questão de não sair muito ou sair pouco tempo em salas, também dificulta é, a gente ter, ter contato com a, a, o enredo ou divulgação de certo filme, mas é muito importante que a gente consiga ter proximidade de, de filmes que são produzidos pela nossa cultura para a nossa cultura, sobre a nossa cultura por cineastas brasileiros e agora ele está disponível no Youtube para alugar só e 3,90 fazendo um merchan, ainda não está sendo paga para isso, mas um dia eu vou então <risos> Um, aluguem. Lembrando que, em tempos de pandemia, Mulan vai pro streaming da Disney e os safados estão cobrando 30 dólares. Vão cobrar 30 dólares, né, Brenda?
1: Gente, pelo amor de Deus, 30 dólares. Do... 40... 48 horas de aluguel, 30 dólares.
0: E eu sei que muita gente vai pagar, outras não, porque a gente tem outros meios, né, meninas? É. Só que...
1: <risos> aqui no Brasil nem vai ter como, Vicky, porque eles estão marcando pra chegar aqui em novembro.
0: Ai, que pena. E perda. o filme vai estrear, que acho que em site. setembro.
1: Não, porque eu, eu super ia pagar, gente. Óbvio. vou Tem que, que dar meu dinheiro pra Disney, né, pô? Nem é uma 30 dólares? super corporação, né? Por favor, tem que pagar, gente. Vamos, <risos> né? Viva. Viva o cinema americano, pô.
0: Sim. Tem que estimular.
1: <risos> tem que estimular a indústria americana. Super.
0: 30,
1: Mas sabe uma coisa que você falou? A gente falou juntos agora, né? E que me lembrou um link que eu fiz agora na minha cabeça. Foi o sonho do Marco, né, que foi a inspiração pra eles começarem a trabalhar nesse roteiro de duas mulheres é, no isolamento. Que filme que a gente viu esse ano que são duas mulheres no isolamento que o mundo inteiro pagou pau? A História de uma garota em chamas.
0: Verdade!
1: Pois é. E assim, olha só, gente. As boas maneiras não perde em nada, tá? Pra, pra história de uma garota em chamas. Não perde.
0: Ai, discorda. Você discorda? <risos> Tudo bem. Mas a gente conversa disso em outro episódio. É, inclusive, gosto. se vocês mas...
1: quiserem, olha só o engajamento, Vicky. Se vocês quiserem um episódio de uma história de uma garota em chamas, pode lá pedir pra gente no nosso perfil do Instagram, tá bom, gente? Sim.
0: Nem sugestões, se engajem, comentem, curtam, socializem.
1: Por favor, gente. Escutem a gente. E é isso? Temos um programa? Fechamos? Mais um programa.
0: Mais um Uhul! programa. Que sucesso. Uhul! Uma temporada.
1: Então, gente, vocês escutaram mais um episódio de cultizinhas. A gente vê vocês quarta-feira que vem ou quando a gente resolver subir o episódio, porque nós dois somos muito ocupados, tá bom? Brincadeira, não é isso não, tá? É, enfim, um beijo, Até gente. Obrigada pela audiência. Uhul!